0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca. Son las 8 de la noche, gracias
1: por estar con nosotros. Ya estamos en jueves 14 de julio. WhatsApp treinta y tres quince ochenta Escríbenos. Entra en la discusión que tenemos todos los días aquí en Imagen Jalisco. Esta semana se va el libro Hotel Savoy, un libro del escritor Joseph Roth. A partir de las 840, 845 de la noche tendremos la presentación del nuevo libro que va a ser una edición especial, un kit de colección que nos trae Carlos López de Alba, por lo tanto, quédate, si quieres hablar de literatura, de libros, todos los
2: jueves tenemos posibilidad de hacerlo. Río de la
1: Rosa, ¿Cómo estás?
2: Enrique, muy divertido, muy buenas noches. Muy ¿Cómo divertido, están todos. ¿no? Sí, la verdad, la pasé re bien en el día, entonces. La, la vida es divertida. Sí, y las grillas también. La vida es divertida. Bueno,
1: eh, en este momento, choque abierto entre Movimiento Ciudadano y hagamos por la elección del nuevo, más bien nueva, nueva, presidenta del Instituto de Transparencia del ITEI. Recordemos que lo que sabemos hasta el momento es que hubo un acuerdo, o podría haber un acuerdo entre Movimiento Ciudadano, que tiene la mayoría legislativa, con Morena, para que sea precisamente este partido, Morena, el que designe la presidencia del
2: ITEI y hagamos no está muy de acuerdo no, por no decir que no está nada de acuerdo y hoy la diputada Mara Robles fiel al, al estilo muy muy académico que que, que que tiene como una como una Vaya, como toda una profesora dio una serie desglosó los temas de por qué no estaba de acuerdo con la situación de la de esta convocatoria del ITEI que llama espuria y dicho sea de paso argumenta por qué está en contra del ensayo. Recordemos Enrique que además del examen de conocimientos que tenías que sacar arriba de 80, tenías que presentar un ensayo.
3: Hicieron la presentación de un ensayo. Ese ensayo se puede realizar con la ayuda de otra persona, porque no están garantizados los mecanismos para que ese ensayo lo pueda realizar solamente la autora. Eso ya de entrada es inimaginable en un examen serio. Si te pueden hacer la tarea, si te pueden hacer el documental, si te pueden hacer el reportaje, pues entonces ya no te están evaluando a ti.
1: Hay un problema grave. Bueno, y respondió el coordinador de Movimiento Ciudadano, Quinino Velázquez las cosas en Jalisco están cambiando. Ya no sucede lo que sucedía cuando el grupo político al que pertenece Mara Robles este, hacía lo que quería con este poder público y con otros poderes públicos. Hoy eso es ofender al trabajo de las personas, de las diputadas y diputados que trabajaron en comisión, de los propios participantes, de los organismos que se han acercado y de todo este proceso que ha llevado. Entonces le diría pues que es una medida más de chantaje para ver qué sacan acostumbrados a, a lo que antes sabían hacer este grupo político. A ver, algunas reflexiones sobre este proceso que pronto terminará, recordemos ayer nos adelantaba Rodrigo de la Rosa cerca de las nueve de la noche, eh, las aspirantes que lograron pasar los ochenta puntos, once, once aspirantes, y entre ellas están, pues, algunos nombres que se han barajeado, que se han barajeado, que pueden llegar a la presidencia del IT. A yo, yo haría algunos comentarios, el primero, Rodrigo, que el proceso que han llevado los diputados es un desastre. desastre. Lo saben hasta en Marte. O sea,
2: los propios eh, de diputados
1: de, de MC lo saben. Yo creo que defender este proceso bien le valdría a algunos diputados como Quirino Velázquez que mejor se hicieran un costado y dijeran lo que hemos hecho es un desastre. Porque te voy a decir una cosa, lo digo tú y yo, podríamos llegar a debatir sobre cómo se deben elegir estos cargos. Hay que recordar, es el instituto de transparencia el que define qué cosas podemos saber y qué cosas no podemos saber de lo que hace el gobierno. Pero lo que no podemos estar en contra, ni tú, ni yo, ni nadie, bueno, tal vez el presidente, pero ni tú, ni yo, ni nadie sensato, de, digamos de esa manera, es que no se cumpla la ley. Y la ley dice, va a haber un examen que lo tiene que hacer un órgano asesor externo, que en este caso se llama el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo que pertenece al propio ITEI que pertenece al ITEI, que tiene que ser el examen y quien saque arriba de 80 es elegible eso dice la ley, Rodrigo o sea, no, no, me, no lo invento yo, no lo inventa Mara Robles no lo inventa nadie pero los, es arriba de ochenta. Los, los diputados, diputados decidieron no cosa y dijeron, bueno, como este examen no nos permite que muchas personas pasen y repartirnos las cuotas de Solo pasó alegre, una. lo que hacemos es meter un ensayito unos dibujitos, siga la línea no, eh, eh, co, co, como este de cuando eras niño ¿no? una de los puntos no, ah, claro. <risa> Uno de los puntitos para mejorar la, la figura, psicomotricidad. La psicomotricidad ¿no? O sea, a ver, es un. Es una pachanga. Es una <risa> Ahora, lo segundo. Una cosa es eso y otra cosa es que seguramente hagamos, que es de la UDG Se oponen no porque les disguste el proceso, sino porque no les toca poner candidatos. Ese es el asunto. Que ellos aseguren que no es así. Bueno, eh, porque, pueden asegurar Porque misa. es lo que les corresponde pero sabemos que lo deje en estos repartos siempre ha estado, siempre no hoy, desde hace muchísimo tiempo y en este momento tienen cuotas que quieren tener por ahí, eso, por eso es luego. Digo, aquí dentro de todos los partidos políticos que se rasgan las vestiduras por este proceso desasiado, malo, reprobable como dijimos ahorita el único partido que ha sido congruente históricamente es futuro ahí lo digo Kumamoto fue congruente y no se metió en estos temas. Y Susana de la Rosa ha sido congruente y no se ha metido en estos
2: temas. Es correcto, Ahora, se ha mantenido al margen.
1: Quién sabe qué le pasará a futuro si algún día tiene una mayoría y les toca definir estos cargos. Se ve difícil. Ya, también. Ve difícil, pero lo que me Muy refiero difícil. es que tal vez para ellos es más fácil no entrarle porque no son relevantes al final porque siempre tienen un voto. Pero que ahorita salga la Universidad de Guadalajara, sus diputados a Darse baños de pureza y decir es que nosotros lo que queremos es mérito, mérito. Pues no es cierto. Eh, era ¿Es lo un que... desastre? Es un desastre, por supuesto. Yo... Que es un desastre. Lo hemos
2: criticado, lo digo aquí muchísimo. Desde el primer día. Desde, el primer, desde día. el primer día. La semana pasada, Enrique, en el en el Congreso de Jalisco, tuvo la oportunidad de, de, de platicar, entrevistar unos minutos al diputado Enrique Velázquez, compañero de Mara Robles, y le decía precisamente eso. Pero, a ver, diputado, es que. Resulta que la UDG de alguna forma sí está operando para tener una cuota en el ITEI, es de interés. Sí, las tiene. Eh, exactamente. Él en contraparte dice que no. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde decir. Y entonces dicen, no, es que es la meritocracia de por qué no se le está respetando a Natalia Mendoza, que fue la única que pasó el, el examen pasado de la primera convocatoria. Ahí está de acuerdo. Y ojo, Enrique.
1: Natalia Mendoza lo merecía.
2: Sí, pero. Ahí estoy de acuerdo. Pero está frenado. Todavía la sí, designación, sí, sí. porque está todavía el amparo y no se ha resuelto, ¿cómo le llaman? Sí, pero, pero el de que, fondo del asunto de, de, que Natalia de ese Mendoza amparo. de tenía los méritos, los tenía. Más allá de si es sí, del grupo, que es del grupo
1: político. Que, que, que sí que, pertenece al grupo. al menos pasó el examen. Sí, al menos pasó sí, Fue la única que pasó el, el examen. Bueno, la Fiscalía General de la República atraerá a, a partir de ahora la investigación, recordemos, se lo platicamos hace unos días, la investigación por la agresión. O asalto o robo, veremos en qué termina todo de la periodista Susana Mendoza Carreño en Puerto Vallarta. Así lo señaló el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Hemos
4: tenido solicitudes de información por parte de la Secretaría de la República.
5: Eh, obviamente el, el apoyo por parte de ellos en el tema de investigación por parte de la Secretaría de eh, Seguridad Pública también en el federal. Nos
6: han brindado el apoyo, estamos buscando información, pero la carpeta la seguimos trabajando. La investigación sigue con nosotros. Si en algún momento la General de la República que tomara esa
2: decisión, o nosotros se lo ah, Bueno, lo que escuchaba era una alarma, ¿no? Una alarma de incendio. No, no, era más bien el, 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 el humo de, por un, una incineración que hubo ejemplo, de, de lo narcóticos. Que no no, por no, 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 no había como tal una alarma, ah. sino el movimiento de las máquinas tragamonedas ah, okay, okay. y todo eso. Okay. Ese es, que es escucha el. poco de lo que es el fiscal, el, pero que al final va a ser una investigación a la fiscalía. Eh, eh, todo parece indicar, hay hoy versiones de... Federal, me refiero, sí, hoy, hoy versiones de, de Notisistema era lo que apuntaban, que la próxima semana la FGC, la FGR se haría cargo de, de esto. Recordemos, Enrique, que la propia Universidad de Guadalajara firmó un desplegado como últimamente acostumbra muchos en el, en el periódico mural. Últimamente en, eh, desde eh,
1: 1974.
2: <risa> <risa> Más o menos. Tienes toda la razón. Pero Digamos que se aceptó a raíz sí, de, sí, de sí, este aceptó, pleito por, por este, por este este tema haciendo precisamente esa esa petición de que la fiscalía general de la República se encargue ahora ¿eh? sí está bien pero hay garantías de que cambie algo de que haya algo distinto no sé yo digo no, tiene no, más peso la autoridad federal desde yo la verdad, lado, no, pero no
1: entiendo cuál será el incentivo de la fiscalía local para ocultar que hubo una agresión contra una periodista. Sí, cuyo yo coincido. no entiendo por qué, pero bueno, que si lo investiga la Fiscalía... Yo la verdad es que tú me digas, es que una me da muchísima más certidumbre <risa> y credibilidad que otra. Pues, eso, eso ah, oh, es una petición que aparte es sensata y... Totalmente. Es que la General de la República, bastante bien. Los senadores de Movimiento Ciudadano pidieron revisar la estrategia de seguridad. No este debate, digamos, eh, trascender del debate de abrazos y balazos hacia los, es, hacia los resultados concretos, y esto dijo Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores específicamente de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador A pesar de que en el Congreso le dimos todas las herramientas constitucionales y legales para hacerlo, el gobierno federal decidió darle continuidad a una estrategia de seguridad fallida y sobre todo, a la profundización de la militarización del país. Ya no solo de la seguridad pública, sino también de la administración pública. ¿Cuál es el resultado? El sexenio más violento en la historia. Bueno, ahí está. Creo que es uno de los temas que sigue causándole muchos problemas al presidente López Obrador. Pero que él mismo insiste que ya no es como antes.
0: Mm.
1: Es que antes se mataba menos. ¿Ah, sí? Pues sí. Eso, oh, okay. yo, yo sé que ya en este momento muchas veces los datos no importan. No, claro que pero no. Pero a mí personalmente los datos me siguen importando. Creo <risa> que es la única manera de, de, de poder comparar realidades. De medir las cosas. De medir las cosas y pues estamos peor que antes y, y el presidente López Obrador sigue entercado en decir que su estrategia está dando resultados. ¿Quién sabe basado en qué? Basado en en, en qué indicadores, en qué datos, pero sigue creyendo que 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 esto es así cuando en realidad me parece, Rodrigo, que que este será uno de los grandes pendientes de su sexenio Porque yo ya no veo cómo le puede dar la vuelta a este tema
2: Sí, no, yo desafortunadamente tampoco veo ningún argumento sólido Que nos haga pensar que las cosas pueden cambiar Porque desafortunadamente no hemos pasado más allá de una narrativa Lanzó Guadalajara, protocolos para evitar acoso Exactamente, y ese ese protocolo, Enrique, tiene temas interesantes, sobre todo se capacitó a más de 500 servidores públicos de nivel jerárquico superior para conocer pues la actuación y las sanciones que se podrían dar. Y bueno, estas sanciones pueden ser de hasta una suspensión por 30 días del empleo o de plano, en casos muy graves, ya hasta la inhabilitación por seis años de algún cargo público. Pues ahí está todo el asunto relacionado
1: con el acoso, ya no pasó nada en la griega en Guadalajara, ¿verdad? Hoy, hoy hubo, hoy se calmaron las aguas
2: hoy no no apareció el, el alcalde Pablo Lemos tampoco tampoco la, la, regidora la, la, la regidora candelaria, supongo que están guardando pilas para el sábado que viene Adán Augusto. Adán Augusto, ¿no? tal? a Dan Augusto exactamente, en la Expo Guadalajara me ¿Talía? parece a las once de la mañana es el lugar donde estuvo Marcelo también, Esa, ¿no? hace un mes, falta ya nada más por Claudia ahí vamos a estar, faltaría nada más Claudia Sheinbaum que por cierto, Chema Martínez subió una foto con ella, órale lo estará posicionando
1: Mira, es
2: que fíjate, hay, yo hay un no sabía tema. Que Claudio Chema
1: está rodeando a gente de tan de izquierda como, como Chema Martínez.
2: <ríe> Ahora, hay un, hay un tema ahí que está, que está divertido. Te lo planteo. Mira, Carlos Lomelí, evidentemente, le está postando a Danao Justo. Subió fotos con él en la oficina diciendo ¿No que,
1: postaje,
2: que su amigo, pues últimamente yo lo he visto más, más en los con posicionamientos con redes, sí. Y Candelaria Ochoa lo que dice es que es Claudia, y lo ha dicho textualmente en su cuenta de, de Twitter. Habrá que ver cuál es la postura de Mariana Fernández y del otro regidor de, 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 de Chávez, que era el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. ¿Tú crees que sea muy relevante el asunto? No, pero lo que me llama la atención es que hasta en esos asuntos internos, tienen corcholatas distintas. Bueno, pero pues se vale, sea, ¿no? Curioso.
4: Se vale, ¿no?
2: Se vale, pero no es una disciplina <risa> Ay, no, no sé, tan... No, exacto. No, 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 hay, es, partido... es que ahí está la razón de por sí, qué no son el PRI, porque no tienen la disciplina priista. Sin duda.
1: Bueno, conoce más de la visita del Badet Nacional de España que va a estar en el conjunto de artes escénicas durante buen rato para que lo puedas conocer, para que puedas ver el arte, lo que supone... Lo escuchamos aquí en Imagen
7: ¿Qué tal? Mi nombre es Jair Cardoso, para Imagen Jalisco, me da un gusto el día de hoy presentar Hay tantas cosas que están sucediendo en, en Guadalajara y bueno, nosotros tenemos que estar siempre cacareando ¿no? que tenemos grandes eventos, que somos ese tipo de ciudad en la cual todos los días está pasando algo y pues bueno, me gustaría que te presentes eh, eh, tú mismo,
8: por favor, un monstruo de la dirección y del ballet Pues muchísimas gracias, eh, estamos aquí eh, de gira con el Ballet Nacional de España eh, nos presentamos en Guadalajara eh, el sábado y el domingo eh, y estamos encantados, eh, tenemos una gira maravillosa de cinco semanas, venimos de San Luis Potosí, de León, de Morelia, ahora Guadalajara, eh, Monterrey. Puebla y Ciudad eh, de México, cuatro funciones en el Teatro Bellas Artes y bueno, encantado de estar después de 18 años, eh, de vuelta en México. Creo que este fin de semana puedes encontrar con personas que nunca se han acercado para nada en su vida
7: con el, con el ballet, y esta a lo mejor puede ser su primera eh, acercamiento para todos ellos. Si tú tuvieras que platicarlo de una manera muy coloquial, muy básica, casi casi como si se si lo fueras este explicando a un extraterrestre o a, o a un niño, ¿qué es lo que van a ver en escena?
8: Bueno, van a ver y en esta ocasión el programa Invocación es un programa diseñado para que todo el público, cualquier público se acerque al teatro y conozca todo lo que son las disciplinas de la danza española y el flamenco es un espectáculo rico en, en, en todas las disciplinas eh, una primera parte que, que es eh, eh, Invocación Bolera, Jaguleña y Eterna Iberia tres, tres vales completos y una segunda parte que es homenaje a Mario Maya, muy vinculado a a esta ciudad porque su mujer era mexicana tiene tres hijos en Guadalajara que podrán disfrutar del homenaje a su padre una gran figura del flamenco y yo que les diría pues que vengan a ver al ballet nacional, que conozcan el flamenco que hay mucha afición en Guadalajara y que estoy seguro que van a salir emocionados y, y, y buscando una escuela de flamenco la más cercana de su casa para ir a bailar.
7: Invocación Esa es una palabra muy fuerte no muy fuerte y que creo que toda esta que puede tener el flamenco en, en, en escena, y creo que es una de las disciplinas mucho más místicas, puede decir yo ¿de dónde toma este nombre de invocación?
8: El respeto que le tenemos eh, y el respeto que tengo a los maestros de la danza como Pilar López, Antonio el Bailarín la argentinita todos los grandes que hicieron Carmen Amaya todos los grandes que hicieron la danza española y el flamenco más grande y que nos abrieron las puertas de los teatros y las puertas de las grandes óperas ¿no? entonces era invocar a esos maestros a que estuvieran con nosotros para que nos ayudaran a seguir creciendo con la danza española y el flamenco, ¿no?
7: Y los esperamos este próximo fin de semana a invocación ahí en el conjunto Santander. Mi nombre es Jair Cardoso, nos escuchamos para la próxima. Muchísimas gracias. Muchas
8: gracias.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent.
3: el protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE, INE.MX. El INE lo construimos todas y todos.
5: INE.
0: Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la
7: misma sintonía. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de hemorroides con el doctor Eduardo Navarro, cirujano de colon y recto, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusel. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 19 minutos, gracias por seguir con nosotros. Incineran 1.7 millones de toneladas de narcóticos. Esto lo hizo la Fiscalía General de la República.
2: Delegación Jalisco, precisamente, en día, donde también aprovecharon para destruir 74 mil litros de eso que es pseudo tequila. Imagínate nada más. La Fiscalía General de la República de Legación Jalisco incineró 1.7 millones de toneladas de estupefacientes entre cocaína, metanfetamina y marihuana. Habla Juan Bosco Pacheco, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco.
7: Que culmina con la destrucción de miles de dosis que no llegarán a envenenar a muchos niños y adolescentes, así como jóvenes, que día con día eh, se vive el plaquelo de no solamente
2: la adicción de estas personas, sino la violencia que se genera con motivo pues de la venta, el trasiego y el consumo de este tipo de estupefacientes. En el evento también se presumió el decomiso y destrucción de 74 mil litros de pseudo tequila. Habla el presidente del consejo regulador, Miguel Ángel Domínguez.
1: El día de hoy se destruirán 74 mil litros de bebida apócrifa a granel y 108 bebidas de botellas ilegales que intentaron dañar a nuestra denominación de origen del tequila y engañar a los consumidores. El trabajo de todos los involucrados en estos operativos refleja la aplicación del Estado de Derecho, pero...
2: Para Imagen, Rodrigo de la Rosa. Pues ahí está todo el asunto de la incineración tequila apócrifo y eh, drogas ¿no? exactamente de como ya lo escuchábamos desde marihuana, metanfetamina, cocaína, máquinas tragamonedas Enrique, esas que de repente vemos en, en, todos lados que lo único que hacen literal es tragarse las montadas monedas, sí. mon monedas se roban se deben robar quién sabe cuántas cantidades de, de, de dinero, pero Doctor en fin, se dio, se dio esta incineración ahí con la presencia de la Guardia Nacional y de funcionarios de la Fiscalía General de la, de la República a nivel federal, vaya, sí, representante supuesto. de Alejandro Hertz Manero. Manero, de Hertz Manero. Bueno, vamos a platicar unos minutos
1: de Luis Echeverría, que como tú sabes, la semana pasada, el fin de semana, le dijo adiós a este mundo, el sábado. Por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años, bueno, sí hubo mal que dure cien años. Llegó, llegó,
2: llegó, justito. 100
1: cien años eh, eh, el expresidente Luis Echeverría. funerales de estado. Sobre todo el asunto de la ley, la impunidad, todo lo que tuvo que ver con acusaciones en su
6: contra. Y lo hacemos hoy con mi querido Enrique Ruiz.
1: ¿Cómo estás, cayó?
6: Excelente, aquí otra vez. En los ¿Cómo cuadros? va la vida? Ahí va. Dándole, 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 duro Tu opinión, antes de, 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 de saludar al otro Tu opinión de, de
1: Echeverría
6: Un presidente malo como todos los que tenemos Todo, igual de malo Sí,
2: directo, así el
6: grano De plano, igual de malo ah, pues, hay, hay, hay uno bueno Sí,
1: Algunos sí, claro. mejores que otros, ¿no?
2: Sí, claro ¿Cuál? Por
1: ejemplo, a, a Calderón
2: O sea, o al menos Cedillo mejor que, que Echeverría, ¿no? Supongo yo pues, Sí, claro, Cedillo sí. Ah, ah, bueno tiene un antisistema. Sí, no. no? O sea, ya, ya es proamlo ahora. <risa> que muera la política. <risa> que, caray. que muera la
1: política. Y lo... también
2: saludamos a Luis Iván
1: Ramírez. ¿Cómo estás,
5: Luis? Hola, Enrique. Un saludo para ti, y para tu audiencia. Pues aquí eh, vamos a hablar un, un poco del tema político y las consecuencias jurídicas todavía eh, actuales a los hechos históricos que todos aquí conocemos en, en México. Oye, a ver, ¿por qué no les parece que
1: empecemos con... Si hay uno parecido antes de entrar lo jurídico entre Echeverría
2: y López Obrador, este es un debate que ha habido. Se van a enojar contigo algunos propagandistas, Enrique. Sí, sí, se van a molestar contigo. Da ya, bueno, entonces igual ya ni nos escucha. Puede ser que ya, que ya te hayan bloqueado. Que no Eh una úlcera.
1: Ver alguna similitud, tocayo entre entre López Obrador y Cheverría.
6: Por supuesto que hay similitudes, ¿no? A esos discursos son parecidos, sus frases célebres son parecidas. Este, son populistas al final, ambos presidentes uno tuvo pacto con Cuba, otro tiene pacto con Venezuela, y así claro que son parecidos ¿Se te hacen parecidos a grado extremo por lo que te escucho? No son muy parecidos. Casi dos Hay devaluaciones este, no, devaluación de no. Hay inflaciones. No, de, de, hay de inflación. Pero la inflación. devaluación yo, yo son hice, épocas distintas. No, yo ¿no?
1: Diferiría porque la inflación del, de, de Echeverría era una inflación hecha aquí. Exacto. La sí. inflación actual es una inflación hecha afuera. Eh, también con Echeverría era hecha afuera y lo no, de... aquí, no, aquí era ¿no? por imprimir dinero.
2: Echeverría imprimía dinero.
1: López Obrador celebrado, eh.
2: qué Y hasta lo celebraba Luis Echeverría. O sea, sí, de, sí, decía sí, sí. que la, las políticas económicas se definían en Los Pinos, por está supuesto. Igual,
5: igual. ¿Tú ves alguna relación, Luis? Sí, mire, Enrique, te puedo decir varias. Eh, una una de ellas es su política económica. El, entre ellos hay la, hay la generalidad que buscaron eh, implementar en el caso de Luis Echeverría un cambio el presidente Andrés Manuel López Obrador busca con la llamada cuarta transformación un cambio también en el país sin embargo observamos que a través de las políticas que implementó Luis Echeverría en realidad lo que hizo fue gastar más riqueza de la que generó ah, sin duda. lo que provocó que a la larga en el país tuviera una inflación eh, numerosa y, y provocara la primera in, la primera devaluación del peso en, en el país. Mil por ciento, yo Bueno, hay que recordar que también con Luis
1: Echeverría empezó a flotar el peso. Fue la primera vez que empezó a flotar. Sí. Porque antes estaba en 12.50 siempre atado el, el peso. En términos jurídicos, Tucayo, ¿hay, hay algo, a ver, porque me, me vas a corregir la, la, lo que ha sido el caso Luis Echeverría. Tengo entendido que en 2009 le dijeron no hay pruebas en tu contra. Y que previo a eso le dijeron, "Te acusamos de genocida, pero el delito ya prescribió."
6: Ok, te voy a dar te voy a dar dos este dos, dos, dos elementos de Luis Echeverría. ¿no? Luis Echeverría tuvo en su gobierno se marcaron por dos eventos eh, complicados. Antes de ser presidente, 68, sin duda. Y después y después siendo presidente, sí, no sé que 68, Gobernación. 70, sí. Exactamente. Cuando se le juzga por este por el, por el segundo delito cuando él es presidente, él sale en el 76 de, 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 de su gobierno. Y entonces la prescripción del delito era por 30 años, se le juzga. Y cuando se le empieza a juzgar, se le interrumpió la prescripción. Entonces, en el segundo. Sí, se le empieza a
1: juzgar en 2003, ¿no? En el segundo Pero delitos, termina en 2006, 2007, ¿no?
6: En el segundo de los delitos nunca prescribió. El del 71, el de la Guerra Sucia. El de los halconazos. El de los arconazos. exactamente. Ese no prescribió como tal. Bajo ese contexto, él murió imputado, él estaba sujeto a un proceso. Pero estaba en prisión domiciliaria. ¿no? Prisión domiciliaria, pero no había una sentencia. Pero o estuvo sea, solo seis meses así, ese, ¿no? ese
1: tema nunca lo vi. O sea, en realidad él, él él, no murió en total impunidad. No. Sí de un delito, porque prescribió, sí. pero del otro está imputado. Exactamente. Y seguía proceso y estaba en arraigo domiciliario. Exactamente.
6: Entonces murió imputado, murió con un proceso, este, el cual no tenía sentencia. Entonces ahí están ahí están viendo si la comisión de los desaparecidos este, quiere cobrarse con los
2: bienes. De Echeverría. Uh.
6: Bueno, no va a pasar.
4: Uh.
2: ¿No? No, pues por... miren, yo, yo lo que había entendido es que sí había estado en un arraigo domiciliario, digamos, por seis meses, ¿no? Esto en tiempo de Felipe no, Calderón. Pero, pero está hablando del, del
1: 71. Así
2: es. En el 68, sí, el En el 68, lo que prescribió. Meses, sí. Y Hasta es que prescribió. imputado por el alcalde. Por el, el, caso el, el 71
1: de la Guerra Sucia.
2: O sea, es que tiene. En ese caso era
5: secretario de, de gobernación en el en 68. En el, el 71 y era presidente de la República. Exacto. ¿Cómo ves, Luis, el, el tema jurídico? Sí, mira, Enrique, aquí el tema jurídico eh, relevante y el que venimos aquí a comentar es eh, precisamente lo que tú comentas de los juicios post-mortem. El comité del 68 viene pujando porque se aplique la ley de extinción de dominio en los bienes de la sucesión del expresidente Luis Echeverría. Pero como comentamos aquí... Bienes,
6: ¿Le quedan muchos bienes? ¿Sí? Eh... No, eso, eso sí no sé.
5: La, la cuestión que comentamos aquí, y e importante y relevante, es que si bien el expresidente murió imputado, también, no menos cierto es que murió sin una condena en su contra. Entonces, para la aplicación de la ley de extinción de dominio, primeramente tuvo o tenía que existir una sentencia judicial donde se le decretara la responsabilidad que socialmente se le imputa. Cuestión que no ocurre, entonces eh, esta, esta cuestión de la aplicación de la ley de extinción de dominio en los bienes de su sucesión es un es, imposible es una falacia no jurídica y, y un a lo mejor una esperanza de justicia social contra un personaje que a la fecha tiene ya una semana de fallecido y, y sigue... ¿Pero tú, ¿tú puedes aplicar la
6: extinción de dominio sin haber tenido una sentencia en vida?
5: No, y aparte de eso... Entonces una cosa
6: su, familia, su familia se puede defender fácilmente. Claro, ¿no? claro que, y aparte hay una cosa importante, ¿no? O sea, los bienes de Echeverría son bienes propios este y no tienen una relación nexo-causal con los delitos del 71. Ahí está. Entonces, o sea, no. No es como... No la, hay mucho no, debate. No hay mucho debate. O sea, ellos quieren hacerlo así, eh, ensalzarlo en lo público, pero pues, sinceramente en lo legal, no van a negar nada. No hay mucho recorrido.
1: Ahora, no. Enrique. ¿Qué se tiene que hacer para que este tipo de casos no? O sea, se puede que, por ejemplo que los delitos no prescriban.
6: Ah, bueno, es que a partir del 2002 cuando se esto Mira, México firmó estos convenios hace años, ¿no? En el 2002 es cuando realmente entran en, en, en este el Senado los aprueba y este y los aprueba y realmente entran en vigencia. Entonces, en el a partir del 2002 ya no hay prescripción en los delitos de genocidio. Ah, genocidio, genocidio. Bueno, sea, es muy difícil
1: saber dónde empieza el genocidio y dónde no, porque el genocidio es un ataque directo contra un grupo, contra una raza, contra algo en específico. Sí, ¿no? es por
6: parte del gobierno.
1: Por parte o de otros. ¿no? se sí. puede hacer a través de privados Así. también. ¿eh?
6: Entonces es muy complicado que eso lo puedas tú meter como genocidio.
1: Pero, por ejemplo, en casos como los que sucedió con Echeverría con el 71, donde hay, es un claro caso de corrupción política al más alto nivel. Sí, completo. No se puede, yo que que no prescriban los, los
6: casos de corrupción. Ya no van a prescribir. Ya, a partir del 2002. Los casos que tengan que ver con delitos cometidos por, por el gobierno, no prescriben.
1: ¿Por qué López Obrador dice todo el tiempo que no prescriban? O sea, no, no le han dicho... Bueno, ya, ya, me, me, me corrijo. Entiendo por qué lo dicen. Luis, Luis ¿qué, ¿qué más se puede hacer en términos legales?
5: Pues mira, yo, yo te podría comentar sobre este aspecto que algunas lecciones que podemos recoger de, de este tema es que de primer de primer momento las instituciones mexicanas deben desapegarse del poder político porque uh, así, uh. así se creen numerosas fiscalías, comisiones, en realidad lo que tendremos es una simulación. Sin duda. Porque como dices, si bien la ley te dice ya no prescribe el delito de, de genocidio, viene una interpretación jurisprudencial ¿Y si que te dice bueno, hasta que entró en vigor 2002 y 30 años antes no. Pero ¿por qué esos 30 años antes no? Entonces seguimos viendo los mecanismos de impunidad activados, incluso no en el sector político, en el sector judicial y legislativo. Hijo,
1: tremendo, tremendo. Algo que agregar tu callo ah, El caso pues, de Luis Echeverría. Pues qué
6: te digo, pues, ¿hay, hay parecidos, ¿Tú los, sí, tú los sabes más que yo porque tú sí. por tú sabes. Yo
1: tengo mis, yo no creo que haya tantos parecidos, pero bueno. Eh, yo que, que, que a veces se. Eh, no es mentira, pero se exagera.
2: Que no es falso, <risa> pero se exagera. Ah, como decía, no es falso,
1: pero se exagera,
2: ¿no? Siempre pero, un homenaje a. Pero, pero me interesa
1: mucho este tema porque sí deja un antecedente. Al final, Togayo, Echeverría es el único expresidente que ha sido procesado el, per se. ¿El único? El único. No hay otro. Y que murió en una soledad tremenda yendo a su funeral solo. Sí, no hubo funeral de Estado. No hubo funeral Cuando de es Estado. Es un expresidente. Eh, pero uno dice, oye, ¿cómo evitamos que este tipo de cosas pasen de cara al futuro? Ya más allá de Echeverría, ya se fue.
2: El antecedente ¿No? más reciente, o sea, previo a Luis Echeverría, de un fallecimiento de expresidente, fue de Miguel de la Madrid Ajá. en 2013, me parece. 13. Y hubo un funeral de estado, homenaje de de cuerpo presente en, en Palacio Aquí Nacional. solo? ¿Se fue solo? Se fue completamente se fue. solo, porque el propio Salinas de Gortari se hizo presente... En, en, ese, en ese funeral de estado de hace nueve años Y en ahora, este caso, no, ¿de por... qué estamos hablando? Totalmente. Bueno, pero acuérdate que Este Echeverría tiene sus frases célebres, ¿no?
6: Claro ¿Cómo se llamaban? ¿Arriba bueno, y adelante? Arriba y adelante, bueno, uh, abajo y atrás ¿no? En es que el, el pasado, enemigos de México A ver, en eso sí son idénticos La ¿eh? gente de lo y, no, y, y, en eso y Echeverría son idénticos Las, las relaciones frases.
2: con Estados Unidos Ni nos perjudican Ni nos benefician un
1: día le dedicamos un programa a este tipo de cosas Porque tendríamos, tendríamos tela para cortar ¿Tú
6: dirás cuándo? Enrique Ruiz, gracias por venir Gracias, Tocayo, gracias Rodrigo Y recordemos que Enrique Ruiz es
1: socio De abogados del despacho Abogado Rabinal Ruiz Cortés García Alfaro Y gracias por venir Luis, ¿También? Muchas gracias Enrique, aquí nos estamos viendo Seguro que sí
0: Vamos al corte, estamos en imagen Ya es jueves El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer cuando te preguntes ¿qué hacer? Por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. En Versa Concepto te ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño.
1: A través del tiempo, Versa Concepto se enfoca y se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de muebles para oficina, escolar, y hospitalidad. Versa concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y en tus actividades diarias nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño, como se dice se ve bien y se siente mejor nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo siempre un estilo diferente para cada ambiente hoy somos empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país somos la única empresa que adicional a exponer en Neocon eh, también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia. Recordemos que Neocon es la feria internacional de mueble más importante de las Américas. Versa concepto ofrece servicios integrales, proyectos, llave en mano Y diseña siempre trajes a la medida para cumplir las necesidades de nuestros clientes Somos empresa en expansión, diversificando en, en eh, distintos nichos Como por ejemplo oficinas corporativas, escuelas y el mercado de la hospitalidad Quédate más adelante, nuevo libro esta semana Los libros que te vamos a regalar para que participes con nosotros Pero antes hablamos de economía porque el presidente López Obrador estuvo en Washington Gira en los Estados Unidos Unidos, también hay datos en materia de inflación, por ejemplo, de los Estados Unidos, una inflación más alta de lo que pensábamos, pero hubo no resultados, ¿Qué se puede decir de las propuestas que llevó López Obrador a Washington? Hoy lo platicamos con Paulina Contreras, nuestra especialista en materia económica. Paulina, ¿Cómo estás?
3: Hola Enrique, muy buenas noches, pues con gusto salura, saludarte y saludar también al auditorio, Rodrigo también eh, saludarte, y justamente pues tocabas eh, dos puntos importantes. Primero, pues bueno, el dato de inflación eh, que se daba a conocer esta semana, que eh, pues alcanza un 9.1%, se esperaba que fuera alrededor de 8.8%, ¿no? sí, en Estados Unidos, ven, como bien lo dices. Y es un dato que nuevamente rompe la barrera y, y, y estamos hablando de más de 41 años los que no se veía este nivel de inflación. Y de ahí que las propuestas llevadas por el presidente López Obrador pues eh, se pusieron sobre la mesa justo en el marco de poder mitigar la inflación en materia conjunta. Pero pues bueno. Yo no sé en qué momento, lo digo, digamos, este, como análisis un poco pues siendo irónica, pero una de las propuestas y una de las más importantes con el abasto de combustibles sí. y de energéticos. Y una de sus propuestas versa sobre garantizar el abasto por parte de México de combustible en la frontera para que los norteamericanos eh, pues puedan ahora sí que abastecerse. abastecerse nosotros te ayudamos, Joe tener... Biden, Exacto. no te
1: preocupes, nosotros tenemos gasolina para tirar para arriba
3: y más barata y nada además con nuestros impuestos, entonces digo yo no sé sí, si realmente sí. estaba convencido o era una cuestión más anecdótica, pero esta su primer propuesta de garantizar doble el doble abasto de combustible en la frontera, pues bueno, a todas luces suena descabellado y más considerando que ya hace algunas semanas eh, la frontera vivió una crisis justamente de rezabaste de combustible, porque a raíz de que está más barata eh, en nuestro país eh, comparado sí, con. ¿Que venían a Estados Unidos, Pues venían vecinos, a, ¿no? aquí a cargar sí. el tanque, entonces sí, no sé, de sí. que pues yo creo que se le ocurrió al presidente decirlo Ahora, muy de buena onda, pero eh. pues
1: aquí platicamos de las cinco medidas que presentó eh, en su visita a los Estados Unidos, en su visita a, a Washington, el presidente López Obrador, pero yo siento por una que que Biden como que lo bateó, ¿No? Como que ni siquiera le dio la más mínima importancia a la propuesta, ¿No?
3: La verdad es que eh, yo tampoco creo que le haya dado importancia porque además para cumplirla, pues prácticamente es ir en contra de lo que el propio presidente ha ido, digamos, pregonando a lo sí. largo de, de la administración. Es decir, por ejemplo, eh, eh, podemos decir prácticamente que la, la ba primera barrera para llevar a cabo todas estas propuestas es el propio presidente López Obrador sí. y sus, y sí. sus propuestas. Sí. Para una mayor inversión público-privada en energía, pues me, uno necesita certidumbre. Y, y aquí en México la inversión en ese sector ni siquiera se ha impulsado. Para un tema de, por ejemplo, mayor comercio... Eh, agropecuarios, por ejemplo, pues también se requiere tener apertura en ciertos eh, aranceles que no se tienen, eh, que, eh, digamos, o que se tienen muy restringidos en nuestro país. Eh, para el tema de quitar aranceles a ciertos... También, pues bueno, hay un tratado México-Estados Unidos y Canadá que hay algunas restricciones. Para la inversión en gasoductos, pues yo no sé qué, de dónde pretende sacar más infraestructura. Es decir, yo creo que eh, Biden escuchaba eh, el larguísimo discurso <risa> y, y
8: seguramente
3: pues se reía de estas propuestas o yo no sé si por eso se fue tan tranquilo a su gira por el Medio Oriente, sí, sí, este, pensando sí. en que eso le va a dar la solución a la inflación en Estados Unidos, Enrique.
1: Oye, y antes de que te pregunte, Rodrigo La Rosa... Tal vez lo que los medios más cercanos a López Obrador cacarearon estos últimos días es la prometida inversión en lo que resta del sexenio de un monto total de cuarenta mil millones de dólares. No entiendo bien si tiene que ver con inversión solo de Estados Unidos o inversión del mundo o inversión de no sé qué. Pero bueno, ¿esto es realizable, eh, Paulina, o simplemente son datos al aire?
3: Mira, en realidad eh, tiene que ver, se supone, con una inversión conjunta no obstante, no hay todavía claridad en qué se va a invertir eh, sí. habría que esperar porque además pues eh, no podemos perder de vista que el tema de las inversiones, y justo hablamos de la certidumbre o la certeza jurídica pues es algo que eh, en ciertos sectores, pues está digamos siempre ahí como en ese temor de que se puedan concretar y que no te las vayan a echar para abajo, sí. entonces creo que eh, la inversión o el anuncio viene bien digamos pero, eh, pues sí, con esta eh, salvedad o esta espera, quizá a que eh, se, se concreten más hacia finales del sexenio que ahorita realmente y pues bueno, fue más bien un anuncio como para dejar algo sobre desde mi perspectiva, como para dejar sí, algo ¿no? sobre la meta en esta visita.
1: Eh, dólares, me refería a 40 mil millones de dólares que menos son menos. en torno a unos 800 mil millones de pesos de inversión de cara inversión extranjera de cara a 2024 Rodrigo
2: sí Paulina buenas noches en en vaya en, en todos los di diarios entre ellos Excelsior se da se da cuenta de unas declaraciones de el ingeniero Carlos Slim que estuvo por allá y, y decía en las declaraciones que se han recogido que el TEMEC no ha sido suficiente y que ha, digamos, quedado a deber a más de dos años de que se puso en marcha. ¿Coincidirías con ese diagnóstico? Sobre todo lo señalaba por una falta de inversión desde lo nacional y también lo internacional.
3: Sí creo que por ahí hay eh, aspectos fundamentales que se to todavía se están trabajando, incluso en negociaciones entre, sobre todo, pues el lado de la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hay rubros como la automotriz que siguen teniendo algunas diferencias y que pues, se sigue, digamos, esta, toda esta parte relacionada con eh, el, el andamiaje, digamos, el aterrizaje del de Temec y eh, por otro lado pues bueno, el tema ya de, la, de concretar las inversiones, pues es que bueno, al final aunque exista este tratado, pues también sabemos que existen leyes nacionales y en ese sentido, como decíamos hace un momento, pues la certidumbre o la certeza jurídica merma la posibilidad de que exista una mayor inversión extranjera directa en nuestro país ciertamente no se ha derrumbado, incluso hemos tenido trimestres eh, pues con eh, datos positivos comparados con eh, trimestres previos o semestres previos pero mucho ha tenido que ver como más con la parte de reinversión de utilidades y no necesariamente con nuevas inversiones. Y particularmente el tema energético, ahí sí hay un desplome en el cual ya no solo es que no exista una mayor inversión, sino incluso hay desinversión. Entonces, en ese sentido, pues sí, no se ha visto reflejado como se si quisieran las cifras, pero porque eh, pues los inversionistas ven esta falta, digamos, de sí. certeza en las reglas del ser.
1: por una Contreras, gracias, un abrazo.
3: Gracias Enrique Rodrigo. Muy Buenos buenas noches. A
1: todos. Ahí está el análisis económico. Que bueno, inflación. Eh, yo creo que esto de los 40 mil millones de dólares son más campanas al aire que otra cosa. Yo también. Bueno, bueno, al si final se concreta. Nos preguntan a través de, de redes sociales, eh, 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 Rodrigo, eh, que qué opinamos de la reunión entre Mario Delgado
2: y Ricardo Villanueva Sí, está muy interesante porque justo estuvimos preguntando si iba a haber alguna postura del rector, si por ahí alguna entrevista de momento no ha habido respuesta ni del rector ni, ni por parte de la, de la universidad, pero a ver a mí me queda claro que Morena aquí en Jalisco no puede desperdiciar lo que electoralmente pesa hagamos que no es que pese mucho, pero son tres, cuatro puntos que dices ¿dónde estaban? Yo creo ah, que puede haber ahí una, yo más bien lo que una alianza. Muy
1: complicado es que que Morena, el partido de López Obrador, le dé una candidatura a la gubernatura. A, a mí Raúl también. Eh, Exacto. Es que eso, eso está rarísimo. No lo, eso yo no lo veo. Rarísimo. Bajo ningún, bajo ningún esquema. Lo que también es cierto es que, eh, eh, pues Ricardo Villanueva no está jugando sus cartas. Claro. Con sus cartas quiere ser candidato a la gubernatura. También se ha especulado si puede ser candidato a no a Guadalajara. Pero yo la verdad es que veo muy complicado que López Obrador con el odio jarocho que le tiene a Raúl Padilla desde hace 20 años encima o más de cualquier cosa en este mundo al final <risa> le termine dando la gubernatura o la candidatura a la gubernatura a uno de sus alfil, me parecía muy difícil. A mí también me, me muy parece difícil. muy difícil, pero, bueno, pero la reunión está ahí. Hoy salió por cierto en primera plana el informador Claro, no
2: está ahí. Ahora, pero yo yo lo que sí vería como en contraparte sería: ¿no será que de plano Morena dice, a ver, el enemigo sobre todas las cosas es MC, más allá de las injurias pero si de la López Marita Obrador? y está, Rodrigo, por favor. Mm. MC Morena. No, perdón, qu quiero decir, ah, hagamos. Ah. O sea, sí. No, no, no. Confusión ahí. Corrijo. Hagamos, ve como el principal enemigo. AMC. ¿Sí? Y por lo tanto busca y ah, dice eh, a Morena. Ahí no Aunque tengo en contraparte, ahí no tengo tienes, decimos, ¿Tienes no toda acepta? la razón. Morena, a ver, Chema Martínez pareciera que está operando totalmente a favor no, del no. inquilino de pero, Casa pero, pero, Jalisco. Pero lo que que hagamos, la UDG, ¿eh? hagamos es un
1: instrumento, ¿no? Hagamos es la universidad el partido, de Guadalajara. El, el grupo político de la Universidad de Guadalajara, para decirlo en términos reales. Claro que se quiere acercar a Morena, por supuesto, y lo están haciendo, y lo están mandando, y lo están moviendo. ¿Pero ¿no?
2: eso lo permitirá el presidente López Obrador? Eh, claro que no. Yo que tampoco. Sí. Es yo tampoco.
1: 8 de la noche con 47 minutos al corte.
0: Es
2: jueves, hablamos de libros. El
0: análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
3: ¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México?
7: La Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, te convoca a participar en la
3: sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mujica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria.
7: Encuentra las bases en la página www.cedersa.gov.mx y en nuestras redes sociales.
3: Fecha límite para la entrega de los trabajos.
7: 1 de agosto de 2022
3: Cámara de Diputados.
7: Sexagésimo quinta legislatura.
5: ¿Las aves son parientes de los dinosaurios? ¡Un mexicano inventó la tele de color! ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no hará que llueva?
0: ¿Y cómo lo sabemos?
5: Escuchamos.
0: Preguntamos porque somos niños. Domingo, 11 de la mañana. Por Imagen Radio. Mafioso. Narco. Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Twitter Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más Fuertes que Nunca
1: 8 de la noche con 50 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Todavía tienes tiempo. Mañana decidimos quién se lleva el libro de esta semana. Hotel Savoy Joseph Roth. Escríbenos al WhatsApp. Recuerda el WhatsApp de imagen que está abierto y siempre a tu disposición. 33 15 81 36. Y hoy Carlos López de Alba nos trae una colección que se llama Colección Tacita de Té, que son unos libritos, pues, yo creo, creo que ideales para, para cuando uno se va y se sienta en el trono, ahí estamos hablando del trono, ¿no? <risa> Es el trono, es el trono, ¿No? uno, 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 uno de vez en cuando está en el trono. Y, eh, eh, pues, está justo para eso, ¿No? Está, está esta
4: colección que nos trae Carlos López de Alba. Carlos. Sí, este, ¿sí? Hola, buenas noches. Se debe retomar la, la bonita tradición de de leer en papel, ¿no? Es deja el que, celular ese, ¿verdad? Sí, 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 deja de descansar el celular. ¿no? Ahí déjalo cargando un y llévate un librito, libritos, ¿no? Sí, y además porque, pues, el, el libro de bolsillo tiene, tiene una idea, ¿no? Tiene una función que es justamente ¿Qué? hacerlo accesible donde un libro normal no tiene no tiene mucha comodidad, ¿no? Entonces, justo justo creo que puede ser alguno de... O alguno de varios espacios para echarte. Hasta en una fila de, del súper, yo creo que te lo echas, ¿no? Te lo echas. Te ¿no? lo echas ¿Te sí, lo
1: bueno, aquí los que traes es el hombre del futuro, Churro, el náufrago que amaba el.
4: Chilpachole de Jaiba Sí, eso es un libro, ahorita lo comentamos
1: Otras lunas, a ver, platícanos de esto, son cuatro
4: libritos chiquititos. Son, chiquitos. Eh, bueno, de entrada es una colección este, que se llama Tacita de Té de la editorial, los libros del sargento que que yo digo que es una editorial que comenzó en la colonia Roma pero ya tiene un exilio voluntario en Pachuca entonces allá Qué raro, la colonia Roma, son ¿no? más felices sus <risa> editores por allá, que son Xavi y y ellos han desarrollado esta colección que justamente busca volver accesible eh, literatura, pero en realidad tú los tienes ahí, mira, Rodrigo Debe, deben ser micro relatos o cuentos de una si me bolsilla, que
1: cada uno es como una, como una cuartilla o dos cuartillas
4: son 24 páginas de, de un tamaño cuarto de carta, sí, es y cumplen sí. perfecto Te digo son, son cuatro
2: y de bolsillo al 100% por sí, ¿eh? y,
4: y a, a mí me gusta la tradición del libro de bolsillo, digo, con sus distancias y, 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 y y consideraciones, pero desde que lo inventó Aldo Manuncio en, en, en 1500, algo así, 1500, eh, el libro de bolsillo cuando Aldo Manuncio dijo, vamos a traducir a los griegos, pero vamos imprimiendo más libros, a pesar de que en esa época, pues la, la tasa de analfabetismo era, era muy alta. alta y él lo que hizo fue popularizar los grandes clásicos que no no había traducciones recientes y cuando había eran incunables y él dijo, "No, vamos haciéndolos este más baratos, de un tamaño más pequeño, este con letra más, con la caja de texto más chica." Este, ahí fue donde se hizo popular mucha literatura y justo es lo que busca es, este Retomar la tradición, los libros de Sargento. Además, tú te acuerdas de los libros de esta inglesa, que ahora ya está nacional, de Penguin. Uh -huh. Penguin tuvo una colección sí, sí. histórica, famosísima, ¿no? de, de libros de bolsillo de grandes clásicos. Y justo es lo que busca hacer. Ahora, los nos quedan dos de minutos. ¿De qué tratan estos libros? Mira, vamos centrando, por ejemplo, en el del de náufrago que amaba el el, el el Chilpachole, el Chilpachole de Jaiva. En realidad es una historia de, de, una, de un naufragio donde se sostiene con los restos de, de la embarcación, el protagonista, pero también se sostiene, de son como sus Madeleines, este el chilpachole de Jaiva, es una sopa de Jaiva. Ah, Entonces, es una especie también de, es es, es de la, del recuerdo al que, al que se aferra, ¿no?, para, para poder en lo que se desarrolla el cuento, a ver si es salvado o no, si muere ahí en medio del mar o no entonces y y ahí hace un flashback con justo la la sensación y la sensación de la sopa de jaiba del chilpachole de jaiba y además nos cuenta muy bien la vida de Costa, ¿no? de la costa mexicana y de la costa obviamente ¿Es Veracruz, Debe ser el Golfo, no sé sí, que si puede ser. Veracruz, Tabasco, Tamaulipas. Tamaulipas. ¿no? Entonces, es una historia sabrosita, breve, con mucha emoción, mucha descripción también, y en 24 páginas. O sea, todos son cuentitos este, muy accesibles. Se puede conseguir ya aquí en Guadalajara, en las librerías independientes, como Impronta, como también en las Gombil. Y se consiguen las redes sociales de los libros del sargento por 160 pesos en los cuatro libros. Ah, no, bueno. Más el gasto de envío, claro, porque 650. <ríe> este es no el Si lo
1: quieres en Fedex un día después, pues tal vez, ¿no? No, pero son libros Ahora, pequeños. Antes de, de despedirte, querido sí. Carlos, Ay, eh, ha habido algunas, algunas ¿Sí? preguntas que me han llegado. Buenas. Sí, 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 pero hay una que siempre me llama la atención, que es,
4: ¿tú por qué le recomendarías a una persona leer ficción? De entrada yo creo que es un reducto ante la realidad, o sea, y es una respuesta un poco romántica. Pero sí sabes que
1: mucha gente dice, ¿no? Pues, sí. Mucha gente entiende la lectura como algo utilitario, ¿no? Como de, ¿para qué me va a servir? ¿no? Sí. Y entonces dice, pues ¿para qué? Pier, mejor una película, ¿no? Mejor no, no. porque alguien tendría que leer ficción?
4: Yo creo, insisto, este yo los invito así rápidamente a que, eh, pues si hagas, hagas el zapping en tu radio. O en, o en el noticiero sí sí es, es compleja la realidad o sea y ahí es donde la literatura y la ficción se vuelve un reducto no o sea es, es ustedes lo viven aquí o sea, ustedes les toca compartir y a veces la realidad es, es dura es, es, es dura y rebasa por mucho a la ficción entonces un buen cuento es donde ahí es donde yo digo un buen cuento una buena novela Hacen hacen que la lectura se vuelva un, y, un proceso y no nada más un divertimento.
8: Y ¿no? antes de,
1: de irnos, yo, yo le añadiría algo más. Casi todos los estudios psicológicos nuevos dicen que las niñas y los niños que leen ficción desde niños son más inteligentes. Mucho más inteligentes. Ah, caray. Porque saben, se enfrentan a escenarios en la ficción que después les permite desarrollarse en la realidad. Sí, ah, que escenarios solamente la ficción de los plantea,
8: como cuando
4: ves una película. Sí, Totalmente. claro, y al ya no ser medio audiovisual, pues te vuelve más imaginativo, más, cría, más creativo, Tal más cual. crítico. Yo le miedo al, al romanticismo de don Carlos López Alba.
1: Gracias, Carlos, por venir. Bueno, gracias a ustedes, qué gusto. Gracias, y se van estos cuatro libritos. Señor Rigo de la Rosa, mañana hasta mañana, Enrique, buenas noches Cerramos semana en imagen, soy Enrique Tucen mañana a las ocho, terminamos la semana. Sintonízanos en imagen.
0: Escucha con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara.mx imagen más fuertes que nunca de lunes a viernes 11 de la mañana forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida en Imagen Radio.
5: ¿De los dinosaurios? Un mexicano inventó la tele de color. ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no hará que llueva?
0: cómo lo sabemos? Escuchamos, preguntamos, porque somos niños. Domingo, 11 de la mañana, por Imagen Radio.